0: RPG, no RPGizando Diversão de Dados de hoje vamos falar sobre RPG Presencial e online. Você pode encontrar o RPGizando nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Faça o RPGizando crescer, compartilhando este episódio. RPGistas continuando com o cast, ele voltou, ele voltou, o Micael voltou, a gente falar aqui de algo bastante interessante, nesse período aí de pandemia, a maioria do Brasil ainda está totalmente fechado, então o que é que tá acontecendo? Meu amigo, RPG só online, só à distância, então não, tem, não se tem muito o que discutir que agora o melhor é jogar à distância, porém... Ninguém me tira da cabeça que jogar presencial é melhor E quando tudo isso passar, a gente vai jogar presencial e se divertir bastante Mas eu tenho visto, e engraçado isso, eu tenho visto que muita gente ainda é nas redes sociais Principalmente no Facebook, que eu não me canso de dizer Que é um ambiente muito bacana de se conversar Onde as pessoas se respeitam, meu Deus do céu É o cúmulo do respeito, o Facebook Muita gente ainda é discute essa questão de que e agora, vamos, como é que eu faço para jogar online? Cara, vocês ainda aprenderam três meses de isolamento social e muita gente ainda não sabe como jogar online. E quem vai conversar comigo hoje sobre isso é Michael, que já chegamos a jogar presencial. Online tá difícil, né, Mikael? Mas diga aí, me diga uma coisa, Mikael, se você tivesse que escolher hoje entre ingressar no online ou voltar no presencial, qual é o que tu acha que seria melhor?
1: Aí vai depender das variáveis, <risos> Se a gente levar em consideração só a, a, a situação em si, né? A questão do, do isolamento, realmente o online. Agora, nas CNTP, eu prefiro presencial, porque é, o teu. O pessoal sabe que eu sou comediante, eu tive um, um grupo de humor à época, e eu acho que presencial, eu não sei o que, que acontece, mas as coisas rendem mais, sabe? Eu, o que é uma vantagem e o que é uma desvantagem. Eu até falei na, na outra participação, que geralmente a gente fazia as sessões presenciais na mesa, e fácil, fácil a gente conseguia jogar, sei lá, quatro a 5 horas de uma, de uma sessão, mais fácil, mas eu tô falando assim, fácil, imagine algo muito fácil, entendeu? Tipo assim, então, mesa de RPG de 4 horas presencial, pelo menos comigo, é muito fácil. Então como uh, o jogo é pra gente realmente se divertir, ter aquela questão do, da confraternização, eu prefiro presencial. E o perigo tá exatamente nessa vantagem. Porque a gente acaba perdendo a noção do tempo A gente acaba perdendo a noção do tempo E se você tiver alguma coisa para fazer, alguma, alguma responsabilidade A dica é Não marque sua mesa de RPG presencial Até que você termine sua responsabilidade
0: <risos> é, exatamente Mas vamos, vamos ver aí de ponto a ponto O que é que a gente pode falar é, é, Para quem não conhece o Mikael Como ele mesmo falou, ele é comediante Eu vou colocar na descrição desse episódio Inclusive acessos à rede social dele Desde o Instagram até o canal dele de YouTube, pra você rir, não recomendado para menores de 18 anos, mas se você tiver parte de 18 anos, o problema é seu, <risos> então você vai lá rir, mas ria com respeito, certo? Ria com respeito, igual o pessoal do Facebook. É exatamente, bastante respeito com o pessoal do Facebook. <risos> e eu vou lhe dizer uma coisa: dá pra você tirar um doutorado de RH lá, aprendendo a lidar com pessoas no Facebook. Mas você que é comediante, sabe muito bem disso, da importância da Interpretação. Interpretação é tudo quando se fala na mesa de RPG. Alguns defendem isso aqui. Mais importante do que ser um power gamer, cubeiro, sem vergonha na cara, é saber interpretar aquele background bacana. E a interpretação? Onde é que... Eu já vi muita gente dizendo, olha, a interpretação numa mesa online, ela não é prejudicada. Enquanto outras pessoas dizem, não, que, que é isso, gente? Queira se comparar? Você é ao redor da mesa com os amigos, a interpretação sai muito melhor, mas me diga uma coisa, você que já faz show ao vivo, mas também já vi episódios gravados no YouTube, onde você só faz responder as perguntas de quem manda para você através das redes sociais, tem uma diferença? Qual é esta diferença entre você estar ali na presença das pessoas interpretando e, e estar apenas em frente a uma câmera fazendo... A sua interpretação Eu acho que quando
1: você está presencial Você tem meio que Um upgrade né, Pela companhia das pessoas Na sua interpretação e para o mestre que tá olhando, eu acho que tem a vantagem de você ver as expressões faciais e você tá num ambiente que todo mundo tá interpretando também, então você se sente muito à vontade em fazer isso. Quando é a distância, no caso, eu também não vejo que há uma, uma perda, digamos assim, significativa na interpretação porque E, e há, né? não há significativo, mas uma pequena perda Porque você vai estar apenas ouvindo o tom de voz da pessoa e, e isso, quer queira ou quer não, é interpretar E vou até parafrasear uma coisa que já foi falado aqui no cast Que é você interpretar como sendo o um, um personagem dentro daquele mundo Não como sendo um personagem que sabe que está dentro do jogo né? Como se você tivesse, sei lá... É, fazendo uma interpretação E moldando a tua fala para meio que Barganhar com o mestre Um pouco mais de XP No final da, da sessão Mas eu, eu acho que é basicamente isso Presencialmente, eu, eu, pelo menos Eu me sinto mais à vontade, é mais divertido Então você é, fica Como é que eu posso dizer? Incorpora mais se incorpora mais o momento E essa questão da interpretação fica mais natural Fica, fica bem melhor Mas, online... A gente tem uma pequena perda, só que a gente vai ouvir apenas a voz, mas eu também acho que não tem,
0: não, não, não é significativo não, sabe? É, é pequenininho. Assim, na questão de interpretação a gente concorda no seguinte, que presencial é melhor. No online até tem alguns aplicativos que permitem você ver o rosto da pessoa. A gente sabe que só a imposição da voz ajuda bastante. Não, um pessoa... A imposição de voz ajuda bastante porque RPG é um cara que sabe exercitar a criatividade. Então, quando você escuta aquela entonação diferente, quando o personagem muda o timbre da sua voz para interpretar aquele personagem, ou senão não, quando você fala mais grosso para imitar um anão, cara, você já começa, você não está mais enxergando seu colega, você está enxergando o personagem dele. Então, é essencial, é fundamental, é o mais básico que se espera da interpretação. Porém, as feições, né? quando a pessoa faz aquelas caras de bocas, elas adornam, ajudam a melhorar, ajuda bastante. E alguns aplicativos que usamos para jogar online, eles já têm essa vantagem de você ter uma câmerazinha e você poder ver o rosto dos seus colegas, inclusive o do mestre. Mas vamos botar aqui mais o um quê, né? Que é a questão de custo. Eu acho que... É algo que a gente tem que levar muito em conta, já que você marcar uma, uma sessão presencial, a gente tem que levar em consideração os custos, desde, sei lá, o custo do lanche, é, o custo de des do deslocamento, né, seja é, de carro, de ônibus, mototáxi, sei lá, mas existe uma diferença de custo entre o presencial e o online, e... Será que isso pesa tanto, sabe? Do tipo, você gastar pra ir jogar RPG, correr o risco da sessão ser ruim, né? Então, até onde a gente tem que ponderar? Até onde vale a pena a gente ver o levar em consideração a questão de custo financeiro?
1: Cara, eu acredito que não, assim... É, realmente, quando a gente faz o, o, as mesas presenciais, a gente geralmente entra em consenso, como a gente já sabe que vai demorar, para comprar aquele velho lanche, né? Ah, levar uma pipoca, um biscoito, um refrigerante. É, isso, obviamente, levando em consideração se a galera morar perto, né? Estou falando, assim, nas experiências que, que eu tive em relação a, 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 a toda a mesa dos jogadores, o mestre e os jogadores morarem no mesmo bairro, morarem perto e a gente poder realmente se locomover é, andando mesmo e se encontrar. Agora, quando é em outra cidade, ah, isso aí eu acho que não é nem às vezes o custo que é o, o que mais, como é que eu posso dizer, que se interpõe. Eu acho que são outros fatores. Por exemplo, a gente mora a, sei lá, 30 km da capital, 35 km da capital, a gente pega um ônibus e chega lá. Digamos que você não pague a estudante... Então você vai vão vamos arredondar... E é cinco reais... Você consegue cinco reais... E cinco reais você vo voltar... né 10 conto... Para você jogar uma aventura de RPG... Fora o, o, o lanche... Pode ser um pouco incômodo... Mas eu acho que o que mais... Tira a vontade de você se locomover... Para jogar em outras cidades... É tipo... Trânsito... Às vezes o dia... Amanheceu chuvoso... ou Às vezes... A hora da sessão... Não é muito cômoda... Para você voltar para casa... Então eu acho que essa questão do perigo do horário, do trânsito e de condições climáticas pesa mais do que o custo. Obviamente, é, levando em consideração a questão de frequência, né? Que se, se você quiser jogar, sei lá, RPG três vezes por semana e aí você vai gastar, sei lá, 30 conto de locomoção, aí já começa a ficar um por semana, né? Já começa a ficar um pouco desinteressante. Então
0: é questão mais de poder aquisitivo, mas como você falou, tem que ver essa questão da distância, né? Porque a distância é, é. realmente um peso grande, né?
1: A... É, exatamente. Aí tipo assim, a gente, como eu falei, a gente já mora um certo tempo na, 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 aqui nessa cidade, você foi morar um tempo em Pernambuco, Pernambuco, não foi? Não, eu sou da Paraíba, sou Não. de uma Pessoa. Eu da Paraíba, João Pessoa, exatamente. Pronto. É, mas se morou muito tempo aqui, você provavelmente deve ter trabalhado na capital. A gente acaba se acostumando aí. Agora, assim, a gente gosta muito do jogo. Mas, bom, acordou e tá aquele toró de chuva, como diz no citado popular. Tá caindo o céu, meu amigo, de água. Você olha pela janela, você imagina. Eu realmente sou obrigado a ir. Tipo assim, se eu não for, eu vou sofrer algum, alguma sanção que vai botar minha vida pra trás? Uh, não, eu, meu personagem vai morrer. Aí o cara fica assim, meu irmão, e aí, será que a vida do meu personagem vale a pena eu arriscar uma pneumonia nessa chuva? E aí eu acho que é isso que conta mais, é, condição climática além da distância, porque a distância em si, a gente que mora longe acaba se acostumando. É, fazendo o, o, a, a, a ponte, para dar um exemplo, por exemplo, na comédia, é, a maioria dos shows são em Natal, lá para a Zona Sul, e aí eles são de 35 a 40 quilômetros, e às vezes eu tenho até que pegar dois ônibus. Eu nunca reclamei, de ter que ir para um lugar longe Se eu, no começo, Quando eu comecei a fazer Quando a galera me chamava Eu ia, poderia ser onde fosse Poderia ser 40, 50km de distância Eu ia E aí eu vejo pessoas que moram bem mais próximo Que iriam percorrer metade Do, do, do percurso só Mas como não tem esse costume A galera da área assim, e Não vou nada Canto fulano e tal, é muito longe, eu imagino, caramba, olha de onde eu venho. É Para eu chegar nesse lugar, é como se você tivesse que ir e voltar. E mesmo assim eu tô indo sem reclamar. Então, é... são muitos fatores que a gente deve levar em consideração, mas é basicamente isso.
0: Sim, e sem falar que você falou no i, 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 E eu acho que o problema é do i, é mais voltar, né? Como você falou, aí a gente começa. Vai, aí vai pegar o transporte, né? Se você não tiver carro próprio, carro próprio você vai demorar uma hora, se for transporte público, meu Deus do céu, é, é uma viagem para o interior. Além de tudo, quando terminar a sessão, você se começou de tarde, só de saber que não vai acabar, a volta, o negócio é meio perigoso, né? E muitas vezes você vai, dependendo do local onde você mora e da situação de transporte, se você não tem transporte particular, você acaba gastando mais tempo no deslocamento do que na sessão. Cara, é você ter muita vontade ou não ter compromisso nenhum <risos> para poder jogar numa situação <risos> dessa. Porque me diga uma coisa, Miguel, daqui é tá lá para a Arena. É Arena RPG? É isso o nome? Arena Geek. A, Arena Geek. É,
1: é quanto tempo de busão hein? Ah, rapaz, agora que a gente tem um que vai direto pra lá, é, de 45 minutos a uma hora. Se a gente pegar o trânsito completamente livre... E sem parar em sinal, com poucas pessoas descendo, a gente consegue chegar lá com sorte em 40 minutos. Não, aí você isso tá querendo um milagre, né? A gente
0: sai de extremóis para Natal, Exato, sem exatamente. pegar trânsito, sem ninguém no ônibus e sem, sem semáforo. Então, cara, tem avenida ali em Natal que é do tipo, tem mais semáforo do que poste. Eu acho que os caras botam dois semáforos num poste só. Isso, exatamente,
1: é isso que eu tô querendo dizer, se a gente colocar a, a, a melhor situação possível, que beira o impossível, é, é, então a gente vai no mínimo 40 minutos. Isso sem falar que a gente
0: vai esperar o ônibus, né, porque o, o motorista ele não vai ligar assim para você olha, eu tô, eu tô saindo agora, daqui a 5 minutos eu tô passando aí na parada de ônibus, viu? não é, é, mano... No, no, não tem um megafone gigantesco que quando
1: o ônibus vai sair, vai dizer, olha, o ônibus saindo para a Zona Sul daqui a 5 minutos do terminal. Não tem esse megafone. E às vezes o ônibus não passa no horário. Então tem todas essas, essas, essas variáveis. Num tempo médio, médio na condição normal, que você vai pegar um trânsitozinho normal... Com pessoas de ser normal, no mínimo, isso que eu estou falando, no mínimo, não é em média, é no mínimo 50 minutos. No mínimo, no mínimo. Então, realmente é uma distância muito grande. Então, imagine só, que se a gente quiser jogar uma sessão que vá durar em assim, estimativa de 3 horas, e se a gente, se o ônibus passar no local, se a sessão for marcada pra 4 horas da tarde a gente tem que pegar um ônibus aqui é no máximo, sei lá, de 2h50 2h40, para jogar de 4 horas lá, e aí fora o tempo que você vai voltar e aí, ah, mas não dá para botar um pouco mais tarde e aí se botar essa sessão mais tarde já cai na questão do horário para voltar muito tarde, fica muito perigoso e aí tem outra questão, a gente não controla muito bem quanto tempo vai durar a sessão, a gente até quer né não, a gente vai, vai jogar aqui e vai jogar só, a sessão vai, vai durar duas horas, ou três horas, né, se tiver jogando, sei lá, apenas três ou quatro jogadores fora o mestre. Mas às vezes a gente perde o tempo, e às vezes a gente até viu que chegou o tempo, mas a gente tá no meio de uma batalha, ou no meio de uma quest que a gente, não, vamos terminar isso aqui. Então tem, tem tudo sair também, cara. É onde entra a vantagem do, do, do online. A gente marca o. Aí outra coisa. A ah, marca o online e começa na hora. Não, nunca começa na hora. É impressionante. A gente marca para começar a sessão de 7 horas, começa de 8. A desvantagem é a questão da conexão. Porque você pode ter a melhor conexão do mundo. Mas ela tá suspeita, ela tá propensa a acontecer alguma coisa. Por exemplo, antes da gente começar a gravar, faltou energia. Parece, parece que foi tipo um sinal divino do nada. Tipo, vamos gravar. Dez minutos antes da gravação começar, puff, caiu energia. Não, como assim, cara? Sabe? E aí entra em outra questão que a gente também já falou. Ah, pode fazer uma coisa melhor pra interpretação ligando as câmeras da galera. Então vamos ligar a câmera para gente ver as expressões faciais e tal aquela coisa toda mas se a internet der uma osciladazinha né já que com vídeo ela vai exigir um pouco mais aí já deu uma já deu uma miada né no, no na tua interpretação é, é,
0: o famoso Só... lag cara assim a internet ela pode oscilar por N motivos desde um problema aí no seu roteador desde um problema local até se tiver um problema lá na caixa externa lá que distribui internet vai vai dar o lag vai, vai dificultar. Quantas vezes a gente não vê aquela situação do tipo tô pagando 100 mega, faz um teste de velocidade, tá dando 5. E a internet não é exclusiva para você jogar RPG, você está dividindo com o resto da família, com a esposa que está assistindo é, Netflix e os dois meninos, cada um assistindo um desenho diferente no tablet. né Então quer dizer, é isso daí mesmo. Jogar online tem essa vantagem de que você pode marcar de seta e começar de 8, mas não tem problema, cara, tu tá em casa. E se terminar de duas horas da madrugada, ai, você, tu tem que ir pra onde? Um, termina duas horas da madrugada, tu tem que ir no banheiro, escovar os dentes e se deitar, cara. Você não vai precisar de Uber pra isso. Você não vai precisar dirigir, você já tá dentro de casa, né? Então, tem essa facilidade que você, além de tudo, se você tiver do tipo, numa situação como a nossa aí, extremóis, onde jogador de RPG é mais raro do que perna de cobra, não faz mal. Você vai nas redes sociais e consegue encontrar gente para jogar lá do outro lado do mundo, gente. Você consegue, até com um brasileiro que mora no Japão, você consegue jogar. Então, é, é, o online ele facilita muito na hora de você encontrar jogadores. Ele facilita bastante e te garante a vantagem de você não estar tá se expondo no meio da rua, não estar tá correndo risco, não ter problema de, de horário para encerrar. Ah, você falou um negócio. Marca de sete, começa às 8 Eu entendi, isso não foi uma indireta, isso foi uma direta comigo, que as minhas sessões começavam de sete, foi para sete quinze, sete e agora é tudo de oito horas. Até quando eu marco aí sete, eu penso, como ele vai chegar, é de oito. É... Desde que começo essa pandemia, tá tudo meu atrasando. Eu não entendo isso, porque a pessoa, ah, pandemia, ah, o pessoal está tudo em casa, ah, então deveria ser tudo mais rápido, mais fácil, tá não, gente. A sobrecarga está muito maior. Mas, tipo, começa às oito, e já teve de, de, de eu conectar de 6 horas, sabe, só tá botando, um, terminando de preencher uma outra ficha de monstro, mas tá conversando com o jogador até o horário começar, e a gente trocando ideia, conversando besteira, jogando conversa fora, tem essa vantagem. Que coisa que quando acontece no presencial, do pessoal chegar todo mundo na hora certa e alguém tá atrasado, cara, fica todo mundo agoniado, não, não, não tem essa não, todo mundo fica agoniado no presencial quando alguém atrasa. No online, quando alguém. Ah, disse que vai chegar, ó, Tá mandando mensagem aqui no WhatsApp e tal, ali. Diz que daqui a meia hora chega. Já pode começar assim ele. Porque também quando o cara chegar em casa, conecta na internet, abre o Discord e já começa. Mas vai estar tá jogando pelo rovido Mas o áudio é todo pelo Discord, então não tem problema. Segue, o jogo segue. Muito bom, muito bacana essa questão. Realmente, você falou num ponto que não tem o que negar. O online acaba com o problema da distância e os transtornos que a distância pode trazer. Agora tem uma. É, a gente falou disso aí, já tocou até a questão de horários, né? Porque aí a flexibilização de horário fica muito boa. Cara, quantas vezes eu não escutei gente marcando assim é, para jogar de 10 horas até a madrugada, porque faz faculdade ou trabalha, chega tarde em casa, porque. Muitas vezes é, mora e trabalha em grandes metrópoles. Então, o cara sai do trabalho de 6 horas da noite, mas chega em casa só de 8. Aí vai jantar alguma coisa e marca de 10. Mas aí o cara vai de 10 até as 2 da madrugada jogando na sexta-feira, no sábado e tal. E essa questão flexibiliza bastante, realmente.
1: Uma outra coisa também, para começar no horário, às vezes, depende muito do foco da, da mesa, né? Porque, por exemplo a última campanha que a gente jogou tem um cara dos Estados Unidos, como se falou, né? O bom de você jogar online é porque você tá em contato com seus amigos do mundo todo. E às vezes a, o problema é a falta de foco da gente, meio matuto, que o cara lá chegou, né? Tava, tava esperando, aí chega um cara que é do outro país e que hora é aí, que hora é agora? Ei, estão falando que é do Brasil, hein? Aí, ei, ei, o dólar, não sei o que. Tipo, isso atrapalha muito, cara. Aí ao invés de a gente começar a sessão, passa meia hora de, de frente com o meu amigo do outro país
0: <risos> e atrasa tudo. Mas era exatamente isso que eu ia falar, distrações. Porque se tem uma coisa que é muito chato em mesa presencial, agora que todo mundo tem um smartphone, porque assim, na nossa época não existia smartphone não, né? Há 20 anos atrás ninguém tinha smartphone. E até quando começou a aparecer smartphone, não era todo mundo que tinha. Esse negócio de internet 3G, 4G, chegar na casa do outro aí passa oh, e passar sendo Wi-Fi. Ô, pelo amor de Deus, ô, oh, tenha fé em Deus. As coisas não eram tão bem assim, né? Então aquela galera mais raiz school, escuro não tem tanto problema de distração. Hoje em dia tem. Hoje em dia tá horrível. Antigamente a gente só brigava com o jogador que ficava fazendo torre de dados. Mas não é aquela torre de dados que a gente joga os dados <risos> em então. É ficar pegando D20, bota o D12 em cima, o D10, o D8, o d até encaixar o D4 lá em cima. Era o único abuso que a gente via. Agora, hoje em dia, é celular. É o smartphone. A gente tá lá, tá mestrando e o jogador tá lá mexendo, conversando no WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Oh, meu Deus do céu, WhatsApp. E tá lá a sessão rolando, o cara distraído com, com essa besteira, e às vezes o mestre tá dizendo, nossa, opa, que foi? Peraí, é minha vez, aí eu, tipo é só corpo presente pra rolar dado. A verdade é essa. É algo que, por incrível que pareça, na sessão é online, parece que o smartphone não atrapalha tanto. Eu não sei por quê mas do online, cara, Tu não tá com o smartphone na mão, não, quando tá jogando online? Ou é isso, ou quem joga online é muito bom de migué e do tipo consegue enganar bem. Então, melhora 200% a questão de distração.
1: É, olha, é muito chato, realmente, quando você tá, você tá se comunicando com, com outra pessoa e a outra pessoa tá com distração besta, né? Tipo, com o celular na mão. É, é muito chato, porque o... Como a gente sempre falou, o RPG ele é um jogo colaborativo. E aí, a partir do momento que você tá, tá lá não prestando atenção na sessão, você pode, por algum motivo, atrapalhar todo o desenvolvimento da mesa, né? Porque você não prestou atenção em um detalhe. Então é isso aí, Foco, não só no RPG, foco em tudo, sabe? Deixa o celular de lado por hora de lá o celular.
0: Aí, então, ainda entra um. Mais um detalhe super bacana que a gente tem que ver que é a questão de acessórios, não? Né? Quando você é um cara bastardo, quando você é um cara que já tem um dinheiro bacana, e consegue comprar aqueles lindos acessórios que a gente vê muito nas redes sociais, porque você botando lá no Instagram, aquelas mesas lindas e maravilhosas, cheias de miniatura, mapa, sabe? Aquilo. Eu já vi um negócio que era boto com uma mesa de sinuca, com direito a navio e névoa de gelo seco, cara. Então, você tem essa questão. Tem, mas a ah, Salva Rola se fosse. Assim, não, tem aquelas mesas mais simples que ainda assim são bonitas, que são mesas onde o pessoal simplesmente imprime os mapas, seja até, até mesmo uma impressão de papel ofício, e a galera sai colocando ali uma do lado da outra para ficar bonitinho, os papéis ofício tudo. Fica aquele mapazinho bacana. Aí bota uma miniatura, às vezes uma miniatura impressa em papelão, que o cara monta em pé, como era lá na época do D&D, primeira edição, que a gente não tinha miniatura, mas tinha os bonequinhos impressos, e a gente montava o papelãozinho em pé, e fica muito bacana dar aquele visual, porém, nem todo mundo faz isso, e quando a gente tá jogando online, no virtual, a gente nota que você tem uma outra facilidade, que é a questão dos mapas. Porque você não precisa imprimir mapa, você não precisa comprar mapa físico. O máximo que você, pode, que você vai fazer, se quiser, é comprar mapa, pago, ou se você preferir, você mesmo fazer seu mapa, porque tem muito site aí com templates para você criar mapas. Aí já vira uma questão de você ter tempo e disposição para ou procurar ou fazer seus próprios mapas, né? Então, ajuda bastante. A miniatura você não precisa, você vai basicamente colocar os tokens e arrastar para o mapa lá do aplicativo que você está usando para jogar. Então, ajuda com essa relação de miniaturas e acessórios. Sem falar que você não vai precisar imprimir ficha, é, tem todos esses detalhes. E os acessórios, né? Questão de acessório As vantagens e desvantagens de você ter um acessório físico ou virtual.
1: Vamos do começo. É, para mim, na falta de recurso para comprar suas miniaturas e seu super mapa legal, nada como a ambientação no matagal distante sem luz, iluminado apenas por luzes vermelhas de sétimo dia, <risos> e suas fichas sendo escritas no papel de caderno da escola <risos> Não, por favor, não façam isso Já deu errado a outras vezes Cara, eu, eu acho... Eu, eu não sei, bicho Eu nunca me senti com vontade de ter esses acessórios né? De ter miniatura, essas coisas Agora, um mapa Eu já joguei várias campanhas com mapa Várias campanhas sem mapa ah, O que eu posso dizer é O mapa faz uma diferença gigantesca você conseguir se situar é dar uma ambientada muito mas muito muito legal eu acho que dos acessórios, pelo menos eu e Kael, se eu pudesse comprar, fazer coleção, ter ali para usar nas campanhas, seria mapa. Eu não sinto muita necessidade nem vontade de usar miniatura, não, sabe? Eu acho que miniatura é, fica
0: para board game. Sim, a, você falou do mapa, eu concordo. O mapa é muito bacana. Você poder dizer assim: olha, minha magia, a, a minha magia tem alcance um de 30 metros, deixa eu ver se tem uns 30 metros. Dá para você ver bem. É e do tipo, você aí, você pode realmente dizer: assim, Olha, vou me esconder aqui, porque tá lá o mapa, tá mostrando que aqui tem uma árvore, ou que aqui tem um, uma casa. Vou me esconder atrás dessa carroça. Sei lá, só que para isso você tem que ter pelo menos uma coisa para marcar a posição dos seus personagens, né? Cada um tem que ir para não esquecer, nem que seja uma pecinha de tabuleiro do jogo de damas ou um, um peão lá do seu xadrez.
1: Então, cada um com um D6 colorido diferente. E do mesmo tamanho, para evitar que a galera fique fazendo torre de dado.
0: <risos> Exatamente. Então a gente vê que a questão do, do acessório ele ajuda bastante, só que nem todo mundo consegue ter os seus mapas físicos. E a questão do token dentro né, da miniatura fica um pouquinho mais complexa. E no virtual a gente vê que você não tem essa despesa. E se você quer um token do seu personagem, você vai lá no Google, procura... Ah, eu tenho meio orc bárbaro. Você vai lá no Google, bota meio orc bárbaro. E vai sair um bocado de opção de imagem, você escolhe aquela que melhor lhe cabe e coloca lá como token, seja feliz. Não tem despesa. Então,
1: é... ajuda
0: né, o online oh, nesse lado. Aí, nessa questão, o online ganha, não ganha? Não, assim, tem muita
1: coisa que o online ganha Você falou isso aí, eu me lembrei Aquela foi a primeira aventura que eu joguei online, né? Que foi pelo Firecast Que eu tive o prazer de buscar ali uma imagem de um bruxo para colocar na minha ficha Pô, achei claro, sensacional, cara Muito, muito bom, bicho Tem muita vantagem, essa questão da flexibilização é muito bom é, A questão do online, o bom é a flexibilização não só dos horários de você estar tá podendo gravar, jogar com pessoas de vários lugares diferentes, de países diferentes, é também o acesso mais fácil aos recursos. É, às vezes você está jogando com um programa que já te dá o, um tokenzinho lá virtual, já te dá o mapa virtual, então você consegue ter acesso a isso com muito mais facilidade. É, infelizmente o um mundo geek, apesar de ter ganhado muita força dos últimos anos, de, de ter muito consumo, ainda é algo que tem um valor, né, um custo um tanto quanto alto então é, às vezes fica meio e outra coisa, tem a questão do acesso né não é em qualquer lugar, em qualquer cidade que eu vou, eu vou lá chegar numa loja geek e ela vai suprir todas as minhas necessidades a loja obviamente vai ser focada no cenário do local, por exemplo, aqui tem o, uma loja geek. Só que é, como o foco aqui da, da, das pessoas é mais card game, então se você for nessa loja, você vai ter muito material para Yu-Gi-Oh!, para Magic, para Pokémon. Mas manual de RPG, se você chegar lá, vai ter o DD e pronto! entendeu Então você já não vai ter um acesso legal A um suplemento, você não vai ter é, Token, não vai ter mapa Você
0: vai ter que pedir pela internet e, Então tipo é... E o nosso frete aqui Às vezes chega a 100 reais para um produto de 40 E uma outra coisa interessante que você falou Aqui da loja da Vezes Teu Foco Cara, eu fui numa loja Aquelas prateleiras cheias de, de board game Cheia de um bocado de coisa Umas altas caixa, aí eu e meu sobrinho perguntavam se tá aqui, eu quero... Não, isso, é essas coisas que estão aqui na prateleira, é só para ornamentar, eu fiquei... Que? O cara basicamente só vendia card game e os dados e do tipo, era uma sala de estantes e dúzias de board game mas eram os board games do dono que era só para ornamentar a sala aquelas caixas lá dos board game até... Um da Strike, o cara tinha lá, exposto, que eu perguntei. Aí o cara, não, isso daqui, isso é meu, eu comprei da Bucaneiros. É, no caso da gente, a gente teve que ter essa dificuldade, né? Como você falou. Tá, é difícil a gente encontrar lojas que vendam. E quando vende normalmente é uma gama muito pequena de RPG.
1: Muito, muito pequena, cara. Então a gente tem que realmente... É... Apelar, digamos assim, para a internet. E às vezes tem um, um valor um pouco difícil. Hoje em dia, não, que a gente trabalha e tal, e a gente quer comprar, a gente acaba comprando o manual. Mas imagine quando a gente era adolescente, né? que foi exatamente o que a gente falou no, no, no capítulo passado, que eu fiz participação. Quando você é adolescente que você não trabalha, você olha o um manual de, sei lá, 40 para a gente é todo o dinheiro do mundo. Hoje em dia a gente olha um ano reais, faz caraca nos preços. Compra, entendeu? Então tem essa diferenciação aí. Essa loja que tu falou aí, eu acho até que eu sei como foi. Esse cara tem uma outra loja de board game que você alugava o board game para jogar. E aí só que essa loja fechou. Aí ele em uma outra loja, pegou esse board game e deixou lá, como se fosse de enfeite, realmente. Mas antes ele usava, ele alugava. Não, achei
0: estranho, porque nem isso ele disse que era para alugar. É uma coisa bacana que você falou aí, porque a gente chega assim, aí quando tem esse livro, 40 reais, pô, beleza. Quando o cara fala 40 reais, eu já precisa. é um pacote de fralda. Mas realmente, quando você <risos> trabalha, facilita bastante. Principalmente, se você hoje pode adquirir é, jogos livros através de campanhas, como acontece no Apoia-se ou no cartaz. E se você for pedir digital, né que basicamente a gente que mora aqui um pouco mais distante, a gente acaba adquirindo muito digital, a versão digital. Por quê? Porque às vezes o rpg ele não está nem tão caro, o livro é 40 reais, 30 reais, mas aí o nosso frete é mais caro que o livro, né? muitas vezes é mais caro que o livro. O frete mais barato que a gente paga aqui para quem está ouvindo a gente não tem noção é 28 reais. É o menor frete que eu já paguei até hoje, foi R$28,00. E para coisas aqui de perto, imagina comprar algo que está sendo produzido em Santa Catarina. Aí o frete vem para cá, R$60,00. Então, aí, quando eu compro o PDF, o livro que normalmente é até R$50,00, o PDF é R$10,00, R$15,00. Reais, reais. Tem essa, essa diferença aí gritante. É, Acessórios, né? Como, se a gente for comprar acessório, cara, tem muitos sites que vendem acessório, quando a gente vai comprar, vai calcular o frete e mais caro. Então, o, a questão do online, ele facilita muito com relação a isso. A gente tem uma disponibilidade muito grande e muito material gratuito. Mas agora saindo da comparação de vantagens e desvantagens, vamos dar aqui uns esclarecimentos para o pessoal que tem muita dificuldade em querer jogar online, como é que quer jogar online. Cara, no Facebook, o que eu já vi de postagem de gente procurando para jogar no WhatsApp, mano, eu já tentei. Não dá certo jogar pelo WhatsApp. É muito ruim, é péssimo via texto. Então,
1: cara, não joga pelo WhatsApp. Se bem que agora no WhatsApp você tem como fazer chamada de vídeo, né É um, é um determinado tempo, na verdade, já tem, só que eles estão aumentando o suporte. Então, eu acho que a única forma de você conseguir jogar com, pelo WhatsApp é se vocês conseguirem fazer uma chamada de vídeo onde todo mundo se veja e que você possa filmar a rolagem de dados. Só que Aqui. aí você deveria de, faz... de, de, de arranjar um outro suporte para poder auxiliar na questão pelo menos do mapa, né? que aí considera se rebotar um pouco mais adiante e se não me engano, hoje é pode uma chamada de vídeo de até oito pessoas Acredito, se não me engano, até oito pessoas, mas mesmo assim fica meio ruim né? não dá esse suporte de rolagem de dados dá o suporte de você, por exemplo, além da tua imagem, espelhar uma ficha,
0: espelhar um mapa, até porque o aplicativo não é feito para isso, né? Exatamente, não, não, é, não é viável, por mais que você diga assim, cara, vai ajudar para fazer tanto de vídeo quanto de áudio em grupo, mas não dá suporte, é isso, não dá suporte só a conversa. Uma outra pessoa que o pessoal fala muito, já um pouquinho melhor, mas eu também não acho essas coisas todas... É o Telegram O Telegram é muito bom para você conversar Mas para jogar ainda é complicado Apesar de que no Telegram você já tem os famosos bots né? Você vai ter bots para rolar dados E se eu não me engano Já vi muita gente conversando que existem bots Que controlam até a ficha Você faz a ficha lá no bot O difícil é o seguinte Porque não fica a ficha visual Você dá um comando no bot E ele vai escrever através de texto Vai botar lá você tem tanto de força, tanto de destreza tanto de construção. Quer dizer, vai ser em texto Vai ser tudo em texto, não tem um visual bacana também. Não, não acho lá essa viabilidade toda para você jogar, porém é legal para você manter contato com os colegas. A outra opção é o Skype, o um bom velho Skype também para áudio. Ele tem uma estabilidade boa, né? Você que conhece o Skype melhor do que eu, apesar de que eu conheço há mais tempo, porém nunca fui muito fã do Skype. Mas o Skype ele tem uma, uma estabilidade boa para você manter conversas, dá também para você manter um áudio. E a quarta opção que para mim é a melhor é o Discord. Por quê? O Discord ele tem grandes comunidades de jogadores, de jogadores de tudo, mas é de tudo, não é só jogadores de RPG. os bots do Discord também eu considero melhores, apesar de que ele tem bots também para fichas que eu também não recomendo. Porém, nessas quatro opções, eles são interessantes como sendo aplicativos de apoio para você se comunicar e não só para você dizer assim, olha, vou jogar RPG só por isso daqui. Gente, não é bacana. Eu uso o Discord para mestrar para a galera, mas é do tipo, ele é só o suporte para a gente manter o áudio, trocar a conversa. Eu acho a estabilidade do Discord muito bacana. Eu a gente, esse podcast ele é gravado todo no Discord, o suporte que ele dá de você poder fazer canais, canais de texto, canais de áudio, fixar mensagens do Telegram também tem isso. Mas você consegue montar um servidor Dividir o servidor em canais E fazer um controle muito bacana para você que quer montar um grande grupo de RPGistas Não apenas de uma única mesa Mas de várias mesas em si Eu acredito que desses quatro O Discord seja melhor Não sei você, Mikael qual o seu ponto de vista Com relação a esses aplicativos Sua experiência Cara, é, eu acho que a minha otimização
1: Em jogar RPG à distância foi o uso de dois aplicativos. No meu caso foi o Discord, para a gente fazer o chat e a rolagem de dados, e o Firecast, como onde a gente utilizava para colocar as fichas, né? Isso foi, era no Firecast, eu botava as fichas e tudo mais, então usava o Discord e o Firecast. Para mim, assim, na aventura que eu joguei, realmente que assim, foi aquela que eu vi lá. Cara, eu fiquei de, de voyeur, <risos> fiquei só assistindo a, a, a aventura e eu tipo assim, eu olhei, cara, não, não tô sentindo falta de nada, entendeu? Os, foram, são dois aplicativos que se completam, é, eu geralmente utilizava o Discord no tablet... E o Firecast no meu net, porque meu netbook Ele é processador AMD ainda, então eu tentava no, ao máximo não exigir muito dele, mas são dois aplicativos que você consegue utilizar, os do computador, é, um para chamada de voz e rolagem, o outro para os,
0: os recursos visuais. É, você já, você já entrou aí num outro assunto que eu ia entrar agora, mas é isso. Assim, é, o Discord ele é mais um aplicativo para apoio, para o suporte do áudio. O FireCast, eu sou muito fã do FireCast, eu gosto muito do FireCast, ele é um aplicativo nacional, para você jogar online. Ele tem como você manter o chat de áudio? Tem. Tem uma certa estabilidade? Tem. Porém, não apenas com relação ao FireCast, mas com todos os outros aplicativos para você manter uma mesa de RPG, eu considero o Discord com a melhor estabilidade para áudio. Então eu sempre utilizo lá o um aplicativo para controlar a mesa. Porém, mesmo ele oferecendo suporte nativo para o chat, eu tenho priorizado o Discord. Sem falar que no Discord a gente coloca um botzinho, que se a gente quiser gravar tudo para depois fazer um episódio de podcast, ele fica muito bom. Como, vamos, vamos, já você já introduziu o Firecast, vamos introduzir logo. Então, os aplicativos. Existem diversos aplicativos com suporte para você montar as suas mesas. E repito, o Firecast para mim é ótimo com relação ao custo-benefício. Você vai... Talvez você esteja entrando agora e diga Pô, Firecast, cara, eu conheço Ah, o 20 é melhor O Fantasy Ground é melhor É, são melhores com relação a ter muito mais coisas O Firecast é só versão free, mais simples Ele não tem muitas coisas a oferecer Porém, ele tem disponibilidade de macros Onde você consegue personalizar bastante é, Facilitar as rolagens nas macros você... É fácil fazer ficha do fire... É teoricamente fácil Dá um pouquinho de trabalho porque se você vai fazer a ficha, você vai querer desenhar ela bem, fazer um bocado de coisinha bacana e tal. Você pode exportar direto fichas editáveis de PDF para lá, reprogramá-los, colocar alguns botões, algumas coisas do gênero. Dá para fazer muita coisa no Faricast, dá. Só que a comunidade Faricast não é assim tão grande, então a gente não tem tantas macros ou plugins ainda disponíveis. Porém, quando você diz assim, não, não vou usar a versão free, vou usar a versão paga, o custo-benefício é absurdo, porque. É muito barato, cara. Existe duas versões pagas, mas, se não me engano, está R$29,00 e R$29,90. Mas, mas tem a segunda de R$32,00 e, assim, é R$32,00 um ano. Cara, isso é praticamente, eu acho que aí deve ser um mês de Roll20, entendeu? Então, custo-benefício, é... não me sai da cabeça, o FireCash tem o melhor custo-benefício com relação à versão paga. Porque você botou a versão paga, você vai poder abrir mais de uma mesa como mestre, vai ter um pouco mais de disponibilidade de fazer o upload de arquivos. Ele dá umas pequenas diferenças que você dispõe mais, mas as diferenças são poucas. Mas cara, você está pagando R$32,00, é um pouco mais de R$2,50 por mês. E vai te oferecer muita funcionalidade que vai fazer uma diferença grande no, na sua mesa. Na versão free, não vou negar, ou 20 é melhor. Fantasy Ground é melhor. A versão paga do, do Roll20 é melhor? É. A do Fantasy Ground é melhor? É. Agora, se você for comparar o preço, a licença de um ano de, de, de Roll20 para um ano de Firecast Firecast é extremamente barato. Se você está começando hoje e diz, cara, eu não tenho dinheiro para investir numa versão paga cara, vai lá no, no, no Firecast, compensa. R$32,00. Não é esse dinheiro todo, e como a gente está falando da economia, fica bacana. E como você mesmo disse, né, Mikael, o Firecast, ele ajuda a aproximar e tem um custo, como a gente está vendo, bem simbólico, basicamente, não é isso?
1: Exato, e seria interessante até para incentivar o produto local, até para os caras poderem melhorar, né? para poder desenvolver a ferramenta. Que quanto mais rentável ficar, quanto maior for a comunidade, maior vai ser o interesse e a disponibilidade do pessoal de melhorar e de fazer com que essa experiência à distância fique cada vez mais perto do Tão prazeroso e sociável como uma experiência é, pessoal, né, uma experiência física, presencial.
0: Então vamos lá, o eu hoje de assim é sem nenhuma dúvida, o mais querido de todos é o Rovim. Todo mundo ama o Rovin. o Rolvint é lindo e cheiroso. É, você roda ele direto no browser, né, você não precisa instalar nada no seu computador, o Rolvint ele é direto do browser. Ele tem uns preços em dólar, é doleta meu amigo, é em doleta, você vai pagar em Trump vai pagar em doleta. a pessoa diz, pô, mas o dólar tá caro. Meu amigo, para mim o dólar sempre teve caro. <risos> Tem para um certo grupo de brasileiros, para você poder aquisitivo, o dólar sempre foi caro, né? E é, eu tô aqui com os preços e vamos fazer uma comparação. Do tipo, a versão paga mais em conta, a mensalidade é 4 dólares e 16. Hoje o dólar, vamos botar 5 reais, deve estar próximo a 5, é mais de 20 reais, isso é o mensal. E se você quiser pagar a licença anual, 49,99. Mano, é 250 pila. Ah, mas não que o dólar caia, não vai ficar por meio de 200 real, velho. É muito, eu, eu assim, não é muito fora do meu padrão, é muito fora do meu poder aquisitivo. Ele é ótimo, é. Mas principalmente para você que mora nos Estados Unidos e ganha em dólar né? para gente que mora no Brasil e ganha em real É uma facada grande E a versão mais completa de todas né? Ela é uma bagatela Uma coisa miúda, mimosa De 8,33 o mês Mensal, 8,33 Cara, já é um mês do, da versão Pro Já é mais caro do que um ano do Firecast E a versão anual fica 99,99 ,99. É, é só o cara não fechar nas cendoletas, o cara tirou um cento vou tirar um cento para não fechar as cendoletas, né? É para ficar 99 pontos É, exatamente, cara dizer... Era menos de cem, boy, eu me lembro que era menos de cem é, era... <risos> Aí o que acontece? Eu não vou desdegrecer, não, cara É o roll ele é muito bacana Ele já vem com muita coisa automatizada Coisa que no Firecast você vai ter que procurar por mim Procurar a macro, ou você mesmo desenvolver a macro O roll ele já traz por padrão na versão free já na versão grátis E quando você faz isso daqui Que você acima o PRO Cara, vai dar muita vantagem Vai dar muita coisa bacana é, Se você tem condição e acha que vale a pena, pague Beleza, tá, tá ótimo Parabéns para você Eu queria estar nessa sua situação Mas é um valor que você tem que levar em consideração A, a proporção, né? É, você, ele é melhor, mas ele é proporcionalmente bem mais caro galera fez o migrado Firecast para o ouvinte agora esse mês, já foi a segunda sessão. Eu estou apanhando um pouquinho, meu Chrome também não me ajuda muito, mas tem umas diferenças. Ele é mais bonito visualmente. O Firecast ele não vem a macro de você rola com vantagens, ele vem. É, e esses, todos esses detalhes que já vem pronto. Então, eu achei bacana com relação a isso, mas volto a repetir. O Firecast pago de, de 30, 32 pila lá. Se não for 32 reais, é 32,90 é, Quando eu fiz minha licença, eu estava nesse valor Não sei se o valor se alterou Mas da outra vez que, tava, que, que eu fiz a minha renovação, foi esse valor Então, é, não me critique Eu vou de Firecast pago, porque é um mês de Rolvint Eu não sei você, Mica, você que é um grande comediante de sucesso né Qual você preferiria numa situação dessa?
1: Ah, é, algumas coisas que eu faço na internet Eu ganho em dólar, né? Aí você deve estar tá imaginando assim Ah, mas então se você ganha em dólar Então você paga aí pelo ouvinte Não vai fazer diferença Não, claro que faz, né? Porque o farecast sobraria dinheiro <risos> Não, brincadeira Eu acho o seguinte Tudo, tudo é, é situacional né? É, é, eu no meu, no meu lugar hoje como eu tô, tô apenas jogando e esporadicamente, eu preferiria uma questão do custo-benefício menor. Né? Isso, agora, se eu pudesse pagar realmente, se eu tivesse mais ativo e tivesse realmente querendo todos os detalhes que fazem completa diferença na experiência, aí eu faria assim, real, é, é, questão de pagar pelo sistema um pouco mais caro. Então, eu acho que vai muito da realidade de cada um. Né? Se você quer um mais completo, aquilo que tem tudo, ou se você vai é, utilizar um que também é bom, mas que não é tão completo quanto o melhor do mercado, digamos assim. É, e se você tiver 500 reais por ano para disponibilizar? Ah, é 500 por ano. E você tiver eu... 500, 500 reais, exatamente,
0: né? <risos> A galera do TikTok não pode pagar isso. Aí. É exatamente. E tem dos grandes nomes, né? Porque com certeza tem mais op... opções por aí, mas dos grandes nomes ainda tem o Fantasy Grounds. Você pode comprar em dólar Porém, se você é usuário do Steam Da Steam, você tem lá como pagar em real Em reais E de vez em quando a Steam até bota as promoções De vez em quando Hoje mesmo o Fantasy Grounds está em promoção Seu número é até dia 24 de junho Galera, confere aí, viu? Está com pela metade do preço o Fantasy Grounds Não é lá, muito barato Mas ainda assim, na minha opinião é, Eu acho ele mais viável se você estiver disposto a desembolsar uma certa quantia em dinheiro. Por quê? Porque o Fantasy Growth, você compra o aplicativo, sabe? Você chega lá, pagou, comprou o aplicativo e ele deve estar um pouco mais de 250 reais. Acho que deve ser uns 270 reais, mais ou menos isso. E como ele já está em promoção, ele está, ele hoje, nesse exato momento, ele está de 128,98 a versão Ultimate dele. E a versão Pro, a versão Pro dele, está de, tá na promoção agora de 36,49, mas seu preço, normalmente, é 72 alguma coisa, menos de 70, entre R$70,00 e R$75,00. A diferença é que, na versão gratuita, você basicamente vai ser só jogador. Você só vai. Basicamente não, você é só jogador e só pode jogar em mesas na, do pessoal que é Ultimate. Se você tem a versão Pro, a versão paga lá de, de 70 e poucos reais com está em promoção de 36 e 36,49, você pode jogar numa mesa Ultimate, mas você também pode mestrar para outros jogadores Pro você pode mestrar para jogadores PRO, jogar como jogador numa mesa de um outro jogador PRO e pode jogar numa mesa de Ultimate, pode mestrar para Ultimate. A única restrição do PRO é que você não pode mestrar para quem é quem está jogando a versão gratuita, a versão free. A única restrição que você vai ter com relação a mestrar e coisas do gênero. Já quem é o Ultimate, você não tem restrição nenhuma, você mestra para todo mundo. Se o cara diz assim, ó, vou comprar o Fantasy Ground. Se você é mestre e resolve comprar o Fantasy Ground Ultimate, seus jogadores não precisam comprar a licença. Eles podem jogar na versão gratuita. Se você comprar a versão Pro, se você for mestrar, infelizmente, todos os seus jogadores vão ter que comprar a versão Pro. Então, aí tem uma coisa a se considerar se vale a pena ou não comprar essa licença. Se você pegar uma promoção, como está tendo nesse momento, de 50%, é um investimento que eu acho que vale a pena. Ele é muito bom. Já vi muita gente falando, já vi alguns vídeos com ele. E já vi muita gente defendendo, dizendo, cara, é muito bacana. Está até para sair uma versão nova, talvez saindo desse ano. Eu mesmo estou muito curioso, estou aqui, muito tentado, nesse momento, de adquirir. Para quem não quer pagar a mensalidade, eu acho que vale a pena. Você investir num aplicativo que vai ficar lá. Ele é seu. Então... Se eu tiver que escolher entre pagar no roll no Fantasy Ground, eu particularmente ficaria com o Fantasy Ground. Não quer dizer que eu estou dizendo que ele é melhor ou tal. Eu não conheço a versão paga dos dois, mas o preço em si eu estou achando muito agradável. Eu não sei você, Mikael, mas na, na tua opinião, assim, tiro no escuro, qual é qual você optaria nessa situação? Roll20 ou Fantasy Ground, se for para pagar. Porque eu acho que a versão free é melhor você ficar, então, com o movimento free, porque no movimento free você também faz mesa sem nenhum problema, sem lá essas restrições. No meu tiro no escuro, eu contrataria você para meu time tipo de campanha de marketing, meu amigo. Já era <risos>
1: e deixava trazer tudo quanto era cliente.
0: É, eu, eu particularmente, assim, eu falei disso daí com relação à Mestra mesmo. Porém, o Fantasy Grounds, quando você compra o Ultimate, ele vai ter ainda mais licenças Dá para você conferir fácil lá no, no site do Fantasy Grounds Se você não quiser conferir por lá, você pode conferir lá na Steam né? É, se você quiser do tipo não eu vou, vou usar o free por um tempo depois se você quiser migrar para a versão paga você pode e se quiser pagar depois só o upgrade da versão pro para ultimate você paga ele vai te oferecer várias vantagens, bacanas a maioria dos computadores hoje do dele eles rolam eles eles rodam sem grande complexidade o fantasy ground e assim como o Roll20, uma coisa que eu não falei, mas o Roll20, o Fantasy Ground, ele tem packs para adicionar livros e suplementos de vários sistemas, sabe? Você pode comprar o livro do jogador lá do D&D e colocar tanto... Você pode comprar lá no roll para você adicionar lá no seu roll para facilitar a criação de ficha e um bocado de coisa, consulta de regra, quanto você pode ir lá no Fantasy Ground e comprar o pack do Fantasy Ground para adicionar essas informações do livro do jogador na sua mesa. Na minha opinião, assim, se você tem disponibilidade e quer investir, vale a pena. Eu vou investir, pessoal aí do meus apoiadores, a gente vai começar a usar o Fantasy Draft. Vai ser maravilha, lindo, maravilhoso. Mas para encerrar, né, Mikael, a gente já fez propaganda de tudo, já falou de tudo. A gente, <risos> nós dois juntos é uma conversa fiada, daquelas bem longas. Como qual é... seria a sua dica agora para quem está ouvindo assim, para encerrar este episódio? O que eu
1: gostaria de falar é só a coisa que você disse, né? Que toda, toda essa discussão que a gente teve sobre é, você jogar uma mesa virtual, uma presencial, quais são as plataformas é, online que a gente pode utilizar para fazer isso. Tudo que, que a gente falou até então, o intuito era só apresentar, né? Então, a gente apresentou vantagens e desvantagens na nossa concepção, mas aí, no final das contas, a gente não quer dizer que ah, um é melhor do que o True em geral, né? Tem as vantagens e tem desvantagens, e a gente apresentou, e aí cada pessoa vai ter agora a liberdade de, de escolher entre um e outro, mas é, o ideal é que faça-se utilidade, né? Que se use. Você é, tá querendo conhecer, dá uma olhadinha lá de, de teste na versão demo, para você dar a sua olhada melhor Mas já sabendo dessas dicas que a gente deu né? E só fechando a questão do, do, Da mesa presencial e da online é, Tipo assim Poxa, a online Digamos que vai ser aquela aquele, Aquela mesa Que não vai deixar de, Digamos que a gente Vivesse o resto do, da vida Em isolamento social o RPG continuaria sobrevivendo por causa das plataformas online. Então digamos que, ah, mesmo que não seja isso, voltou tudo ao normal, mas a galera que eu jogo, cada um tá morando num canto diferente e a gente não consegue se ver mais. Mas a gente tem as plataformas online, então a flexibilização das plataformas, os recursos que isso te dá, tudo isso são vantagens. A vantagem do presencial é a questão da socialização, que é uma das coisas que a gente falou na conversa passada, que foi o motivo pelo qual a gente começou com o RPGizando, né? que a primeira edição do evento que a gente fez, né? de, de, de lançar o podcast, é, foi uma campanha dentro do Setembro Amarelo. Para trazer a galera, né, abordar essa questão do, 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 do suicídio, mas não necessariamente só falando sobre o assunto, dando palestras. Não, pega essa galera e, e traz essa galera para socializar. Então, o, o bom do. Da mesa presencial, é exatamente essa, essa socialização. Às vezes a, as pessoas estão tristes, não necessariamente têm tendências depressivas, né? Mas a pessoa que está triste, às vezes ela precisa apenas de uma companhia, de alguém para estar tá conversando e estar tá jogando conversa fora, alguém que tenha realmente uma, uma tristeza num nível um pouco maior. É, quando vai jogar uma mesa de RPG, a gente sabe que é um clima muito descontraído, rola muita brincadeira, obviamente a distração acaba quando. O personagem de alguém está prestes a morrer Por outro personagem da mesa Acontece <risos> Mas mesmo assim ainda é engraçado para quem vê Então a, a, o presencial eu Acho que tem esse poder da, da, da socialização, da aproximação Das pessoas e de fazer as pessoas Se, se, se sentirem melhor Então a gente não, não vê é, Presencialmente O RPG apenas como um jogo é né? Uma ferramenta
0: De qualidade de vida E diversão também, então, gente, é pronto. Como a gente tava dizendo aqui, a nossa opinião, nossa opinião não é a verdade absoluta, certo? É, a gente, em nenhum momento, assim, esse isso daqui é a verdade. Você tem que fazer isso. Que se você não fizer, está errado. Se deu a entender isso, desculpa, não era exatamente o que a gente queria dizer, mas em todo caso, jogar RPG do WhatsApp é errado. <risos> Não faça isso, <risos> mas é assim, nossa opinião, a gente não quer dizer que é errado, mas é errado, tá? É. 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 <risos> Procure plataformas para jogar, escolha a que você achar melhor, certo? Ouvir do Fantasy Ground, Firecast, não importa o que você escolher, escolha se puder escolher, paga os três, experimento os três, já os três free, mas o importante... É estar tá jogando. Se não dá para jogar presencial, seja porque a gente está em isolamento ou mesmo fora do isolamento por causa das distâncias, mesmo morando no mesmo bairro, mas porque é mais cômodo jogar de casa do que tentar reunir todo mundo na casa de alguém, o seu motivo. Mas se você quer jogar online, joga online, joga presencial. O importante é jogar, se divertir, manter contato com os amigos e ser feliz. O negócio é rolar dados. Gente, de... Um grande abraço a todos e até o próximo cast. Valeu!